2: Les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales au Francouverte. Trois soirées surprenantes avec Jay Scott et Smiley Bakeley, Laura Babin, Crabbe, Lou-Adriane Cassidy, Gabriel Bouchard, Sam Fayet-Détraque, Morose, Life et Zouz. Et les artistes invités, Rosie Valant, Dany Placard et Mondou Seigneur. Contribuez au choix des trois finalistes de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca Ici Magali Lagumaté De retour au micro cette semaine en compagnie Encore une fois de fabuleux collaborateurs Il y a tout d'abord Edith Champagne Qui vient nous parler des réfugiés du front oriental Durant la première guerre mondiale Bonjour Edith, bonjour Ensuite il y a David Girard qui revient sur l'arrivée des premiers tramways à Montréal Qui étaient tirés par des chevaux Ah bon. oui, ben oui, bonjour bonjour Et enfin Amélie Roy-Bergeron euh, Vient nous faire le portrait des fameuses Shop Angus, bonjour Amélie bonjour On a aussi euh, David de, en studio. Euh, qui c'est, j'ai dit?
0: Grave C'est mon double. Présentez-vous
2: vous-même. <rire> ouais. Je
0: suis Antoine. <rire> <rire> vous,
2: voilà. Alors, c'est nos deux euh, amis aussi en studio. Et, euh, bien, le dernier, mais non le moindre, c'est Gabriel Thériot qui est en pour une première fois, on se loue à la régie. Salut Gabriel. Salut. Bonne chance. Bonne chance. <rire> oui, on oui. se
1: vendredi 13 en rien de moins. Tu <rire>
2: Exactement. Essayez
1: de ne pas mourir. <rire>
2: donc, tu es donc le responsable <rire> du traditionnel fait historique. Donc, qu'est-ce que tu nous as trouvé euh, cette semaine, Gabriel
1: Ben ouais, justement, en fait, je voulais pas parler de vendredi 13 parce que j'avais peur que ça me ça me porte malchance. En fait, je vais vous parler d'un événement qui va se passer. Euh, euh, dans une semaine, en fait, c'est le jour de la Terre. Hein, parce ah. que je pense qu'on commence à avoir hâte euh, au printemps, tu sais, qui commence à, à prendre du temps à, à a montré son nez, puis en fait, euh, une des, euh, des, des célébra euh, célébrations internationales qui se déroule au printemps, évidemment, c'est le Earth Day hein, mm -hmm. aux États-Unis, puis maintenant au Québec depuis 1995. Donc, euh, en cette époque aujourd'hui où les pipelines et la transition énergétique euh, se font euh, compétition au bureau de nos premiers ministres, en fait, euh, je, je considère important que ça vaudrait la peine de parler euh, de cette euh, révolution sociale qui a amené... Euh, au Earth En fait, le jour de la Terre, c'est en quelque sorte le point euh, culminant des euh, manifestations sociales pour la protection de l'environnement aux États-Unis. Donc, dans les années euh, 1960, c'est un climat de diverses contestations, mobilisation civile, la prise d'une conscience environnementale aussi qui fait son apparition, qui se mêle à tous ces euh, mouvements euh, contestataires. En fait, cette prise de conscience environnementale est provoquée, entre autres, par l'opposition populaire contre l'utilisation du DDT, donc qui est un puissant euh, pesticide mmh, un qui porte des risques importants sur la santé humaine notamment au niveau de la fertilité, donc c'est quand même assez grave. Donc, il y a aussi des, euh, des protestations vis-à-vis euh, -vis des technologies nucléaires qui sont utilisées comme armes de menace pendant la guerre froide euh, à son paroxysme à cette époque. Donc, c'est l'ensemble de ces euh, préoccupations qui a mené l'activiste euh, écologiste John Mc euh, McConnell pardon, à proposer à l'UNESCO euh, une fête pour célébrer euh, la biodiversité, l'environnement euh, et la paix dans le monde. Donc, c'est en 1970 que la fête fut célébrée pour la première fois. Donc, le choix du 22 avril contient son lot de significations. Premièrement, c'est euh, la journée de naissance du conservationniste euh, John Muir, euh, principalement connu pour être le père fondateur euh, des parcs nationaux aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Puis en plus, ben, la fête euh, ne chevauche pas, euh, des fêtes euh, religieuses, et euh, correspond aussi à la fin euh, des sessions dans les campus universitaires. Donc les étudiants, ben, vous êtes au rendez-vous, à mm -hmm. venez participer mm -hmm. euh, à cette fête. Merci.
2: Ben merci, wow, Mon Dieu, merci, Gabrielle, ça fait changer un peu des meurtres. Hein. Oui, ça va, ça va, ça va bon, un peu moins, en ça. fait. C'est <rire> ça. Parfait, chacun. Hein. C'est le historique. Ils sont à sa manière, chacun sa personnalité. Exactement. Donc, euh, ben, sans plus tarder, je vais faire place à Edith et à sa chronique sur les réfugiés de la Première Guerre mondiale.
3: Oui, euh, sur le front Est, par Oui, ah. précisément, je veux dire. Donc, si vous êtes habitué euh, de l'émission, euh, vous savez déjà que dès le début de la Première Guerre mondiale, avec l'invasion de la Belgique par l'Allemagne, environ 600 000 Belges quittent leur pays pour trouver refuge en Grande-Bretagne, en France et en Hollande. Ça nous ah. dit là, quelque oui, chose, hein? ça? Quand même. <rire> euh, mais ce mouvement de population causé par la guerre n'est pas unique au front occidental. En effet, l'avancée allemande vers l'Est crée également un énorme mouvement de population, notamment en Pologne et au Pays-Baltes. Ceci se produit également lors de l'invasion de la Serbie par la Bulgarie et l'Autriche, ce qui occasionne d'ailleurs un désastre humanitaire dans ce cas-ci, alors qu'on estime qu'environ 140 000 Serbes sont décédés en prenant la route de l'exil vers l'Albanie.
4: C'est pas rien.
3: C'est quand même un pays pas très grand, donc non, c'est pas rien. Euh, Aujourd'hui, je vous propose donc de parcourir rapidement l'histoire des réfugiés de la Première Guerre mondiale, mais du front oriental. Vous verrez que l'expérience et le contexte de cet exil-là sont très différents entre l'Ouest et l'Est. On voit que la géographie de l'Empire russe joue pour beaucoup dans cette expérience, alors qu'elle est très étendue, de la Pologne jusqu'à l'extrême-est du continent, mm -hmm. ce qui implique nécessairement que c'est un territoire vraiment multiethnique. Justement, euh, est-ce que c'est comme une guerre de tranchées
2: plus comme à, à l'Ouest ou... Euh, c'est comme différent sur le, le, front, euh, le front
3: est? Euh. En fait, c'est très différent. Sur le front est, c'est beaucoup plus mobile. Euh, L'image qu'on a de la Première Guerre mondiale, qui est statique, c'est vraiment tiré euh, mm -hmm. du front de l'ouest avec les tranchées. Mais non, c'est très différent du côté est. D'où euh, ouais. c'est ça, le, la grande, pas dit comme une grande population qui va se trouver réfugiés, là. – Oui, exactement, qui se mélangent. Puis déjà, le territoire est tellement grand. Puis, euh, justement, je vais aborder en premier l'exil euh, en tant que tel. Donc, euh, les, les, quelles sont les raisons qui poussent les gens à l'exil sur le front est? Est-ce que mm -hmm. c'est les mêmes qu'à euh, l'ouest? Bien, comme à l'ouest, il y a des rumeurs sur l'inconduite de l'armée allemande envers les civils, mais contrairement à ce qu'on voit à l'ouest, la fuite n'est pas majoritairement au résultat de la peur qu'on a envers l'ennemi. Il y a aussi euh, l'armée russe qui évince des civils de leur maison et qui applique la politique de la terre Oh, c'est pratique? Oui, <rire> c'est très pratique. Les maisons sont donc rasées et les habitants sont contraints de bouger. Tu n'as plus le choix, tu plus ils rien. Ils bougent
2: puis s'en vont en Russie.
3: Oui, parce qu'en fait, tu peux pas mm -hmm. aller de l'autre côté, tu as les combats. Ah, ah moi, Donc, tu as le choix. Soit que tu rentres dans les soldats ou tu rentres dans l'Empire. <rire> La plupart <rire> choisissent <rire> l'Empire. OK. Oh, <rire> Donc, les Juifs étaient plus victimes euh, de cette politique-là de la terre brûlée, euh, mais elle affecte également les Polonais, euh, les fermiers des Pays-Baltes aussi, ainsi que les Allemands qui ont des fermes en Russie depuis euh, des générations. Euh, depuis, la violence et le pillage se font sous l'œil des autorités russes, tellement qu'un dignitaire de l'Empire euh, mentionne qu'il y a moins de réfugiés volontaires, entre guillemets, que de personnes qui ont été forcées de quitter leur demeure à cause de la politique de la terre brûlée de l'armée. <rire> Oups! Donc, oui. Donc, au départ, on fait vraiment une distinction entre ceux euh, qui sont de vrais réfugiés, en guillemets, et les déplacements forcés causés par l'armée. Mais cette distinction-là va disparaître rapidement parce qu'on ne veut pas mettre l'emphase sur le rôle de l'armée <rire> sur le déplacement de la population, <rire> qui augmente d'ailleurs au fil des semaines sans arrêt. Là. Euh, effectivement, le mouvement des civils dans l'Empire russe est vraiment énorme et atteint 3 millions de personnes juste en 1900. 15, oui, euh, encore oui. le début de la guerre. C'est quand
0: même beaucoup de monde.
3: C'est énormément de monde. Puis en 1917, quand la Russie quitte la guerre, on compte environ 7 millions de personnes déplacées dans l'Empire. Jusqu'à ce jour où tout
0: d'un coup, 7 millions de personnes supplémentaires, où c'était tout le long de la guerre, <rire> dans le fond.
3: Euh, 7 millions, c'est euh, ce qui s'est accumulé okay, tout au long de la guerre. 000. Oui, oui wow, c'est wow. ça. Quand okay, on s'en ça on les 7 millions de personnes, c'est <rire> pas tout d'un coup. <rire> non, non, non. je jour au vous? Ce serait... <rire> oui, non. Et, euh, on voit donc déjà une grande différence dans les proportions des personnes réfugiées entre l'Est et l'Ouest. De plus, on voit que les réfugiés qui ils viennent majoritairement en fait, de l'intérieur de l'Empire, à l'exception principale des Arméniens qui viennent de l'Empire ottoman. Mm -hmm. euh, eux, ils fuient euh, en grand nombre vers la Russie aussi. On compte environ 100 000 réfugiés arménien en décembre 14, donc au début des combats, quasiment. Mm -hmm. euh, ceux qui sont restés en Turquie, par contre, après le mois de juillet 1915, euh, ont dit qu'ils ont été victimes du génocide arménien, mm -hmm. ou bien euh, ils ont été victimes en route euh, en essayant de s'exiler en Russie ou ailleurs. Euh, ils seraient morts en chemin, en fait. Okay. Donc, on constate tragique. déjà une des caractéristiques importantes en ce qui concerne la réalité de l'exil et de l'accueil des réfugiés dans l'empire russe. Euh, C'est le caractère multiethnique des populations déplacées. Excusez, je déplace mon micro en même temps. <rire> euh, donc, voilà. Euh, mais quelle est l'image euh, euh, que se font les contemporains de ces réfugiés-là? Euh, mm -hmm. En fait, euh, la fuite des civils est considérée comme étant un manque de courage. On accuse ah. les réfugiés d'être des profiteurs opportunistes. Euh, ben, Ben oui, ben, ils oui, n'ont fait que fouille... euh, brûler leur maison. Mais oui, bon, oui, ben, oui <rire> il y en a beaucoup, c'est ça. Justement, c'est vrai que c'est contradictoire. Ah, c'est très drôle. Donc, on leur dit qu'ils ont fui devant le danger sans même essayer de résister. Euh, donc, contrairement... Ouais, à ce empêche dont voit... empêche donc l'armée
4: rouge de brûler ta maison. Oui, avec, avec, ta,
3: avec ta fourche. <rire> oui, c'est ça. <rire> Tes trois poulets. <rire> <rire> Cette vision négative est renforcée aussi par l'idée que la présence des réfugiés fait augmenter le de la nourriture, des logements, en plus d'être une compétition déloyale sur le marché du travail, mais ça, c'est une rhétorique qu'on entend même encore aujourd'hui, d'ailleurs. – Plus Donc, ça euh, change, plus c'est pareil. – Exactement, ouais. c'est ouais. ça, ça, ça revient. Mais, euh, d'un autre côté, on voit également la compréhension puis l'aide venir de la population locale quand même. Un euh, réfugié en Russie mentionne d'ailleurs que les rapports avec les résidents locaux sont quand même cordiaux puis qu'ils comprennent quand même qu'ils ont souffert des horreurs de la guerre puis qu'ils ont été obligés de se déplacer, en fait. <rire> mais, on remarque aussi que les gens qui ont été témoins du mouvement de population ont beaucoup plus tendance à comprendre la situation difficile des réfugiés, alors que ceux qui se font une idée euh, de l'exil à travers des médias de masse sont moins empathiques envers eux. Puis ça aussi, je pense que plus ça change ça pas. – C'est C'est ça. Mais comment leur vient-on en aide et quelles sont les difficultés que pose l'accueil des réfugiés, surtout avec un nombre aussi euh, important que ça? Mm -hmm. Donc, les défis reliés à l'exil sont vraiment immenses. D'abord, euh, tous essayent de rassembler les familles dispersées par l'exil, alors que plusieurs enfants se retrouvent sans parents et vice-versa. Les réfugiés recherchent également des conseils légaux à propos de leur statut, de l'information relativement à l'aide qu'ils peuvent recevoir. Mais on imagine bien que la situation est critique et que rien n'a été préparé dans ce sens-là, puisque la guerre devait vraiment pas durer aussi longtemps. – Mmh. On voit aussi que la majorité d'entre eux Soit trouver un emploi Les enfants veulent poursuivre leur scolarité De plus, les réfugiés veulent se retrouver entre eux Comme pour recréer une communauté en exil euh, Tout ceci implique donc une importante logistique Dans un contexte multiethnique En plus d'être jumelé à la réalité de la guerre Qui est de plus on avance dans la guerre Plus c'est difficile pour la nourriture Ou quoi que ce soit d'autre euh, D'autre part, euh, l'aide envers les réfugiés comprend plus de défis à l'est qu'à l'ouest. J'en ai déjà parlé dans une chronique précédente. Euh, les réfugiés belges en France et en Angleterre peuvent vraiment compter sur un élan de générosité extrêmement important. Mais la situation est plus difficile dans les pays moins développés économiquement, surtout si on prend en considération que les réfugiés sont démunis dès le départ quand ils arrivent. Euh,
1: mmh.
3: Comme par exemple en Autriche-Hongrie, euh, les réfugiés juifs se retrouvent euh, vraiment vite dans une situation de vulnérabilité, de vulnérabilité alors que leurs ressources personnelles fondent vraiment à grande vitesse. Certains pourront bénéficier de l'aide des comités locaux, mais beaucoup seront transférés dans des camps de réfugiés où les conditions de vie sont vraiment exécrables mmh. et où les maladies infectieuses font bon nombre de victimes. Mmh. Euh, dans l'Empire russe, les réfugiés vivent aussi de grandes difficultés, alors qu'ils manquent de tout, que ce soit la nourriture, les vêtements, le logement, en plus des besoins sanitaires. – la
4: population aussi, en général, manquait énormément de,
3: de tout. – Exactement. Euh, Exactement. Mm -hmm. Et puis plus on avance dans le guerre plus c'est compliqué. Donc, si le chiffre augmente en plus de réfugiés, plus on avance, plus c'est critique aussi. Donc, mm -hmm. tout euh, se joue en, en reliant en fait. Euh, mais euh, c'est ça avec l'importance du nombre de réfugiés qu'on doit aider. Euh, un phénomène intéressant apparaît, par contre, c'est la transformation des villes dans l'Empire. Oh. Euh, plusieurs comités euh, et associations offrent de l'aide pour la nourriture et les vêtements, mais l'urgence de la situation jumelée au nombre de réfugiés fait qu'on loge ces gens-là un peu partout où on peut, en fait. Donc, mm -hmm. par exemple, dans les gares de train, dans les écoles, dans les usines désaffectées, dans les monastères, les synagogues, les théâtres, les cinémas, les cafés, ils ont... Bon. On ah bon, vraiment on partout, donc, vrai vraiment partout est. on n'a aucune place, donc on les met où on peut. Non, ouais. On peut imaginer à quel point cette situation peut transformer les villes au sein de l'Empire alors qu'au milieu de 1916, on estime qu'une personne sur dix est un réfugié dans les plus grandes villes de Russie. Mmh. Dans la ville de Samara, ils font même euh, ils vont même jusqu'à représenter 30 de la population. Donc, c'est quand même énorme. Wow. Avec le conflit qui s'éternise, euh, les différentes autorités municipales essayent d'envoyer les réfugiés ailleurs dans l'Empire. Surtout qu'avec le temps, loger et nourrir ces réfugiés devient un fardeau encore plus important. Mm -hmm. Puis les autorités ont même peur que les situations dégénèrent en émeute quand justement tout le monde manque de plus en plus de tout. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est le plus intéressant, c'est l'impact que cet exil-là va avoir. Le plus grand impact, selon le spécialiste du sujet, l'historien Peter Gattrell, euh, ce serait l'accélération de la conscience nationale euh, qui serait un, un des plus grands impacts. Okay. Je le mentionne de nouveau, l'Empire russe est composé de plusieurs nationalités, dont des Polonais, Ukrainiens, Tatars, Lettons, Lituaniens, Finlandais, Allemands, Géorgiens, Arméniens, etc. Mm -hmm. Je nomme pas tout. <rire> euh, avec l'accueil des réfugiés de diverses nationalités, viendra un processus de nationalisation. Là, je l'ai traduit euh, mot pour mot, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est euh, le développement d'une conscience nationale euh, autant chez les réfugiés que chez la population d'accueil. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui permet ce processus-là, en fait, c'est que d'abord, la situation partagée de l'exil contribue au développement d'un sentiment collectif, national, de souffrance et de danger qu'on subit tous. Mm -hmm. Ensuite, l'importance du mouvement de population occasionne énormément de pression sur les organismes qui existaient déjà dans l'Empire. Ainsi, l'aide organisée nationalement est la bienvenue par les autorités de l'Empire, ce qui n'aurait pas été le cas dans une autre situation, ce qui permet aux œuvres nationales de se démarquer. Par exemple, les Ukrainiens vont être aidés par des œuvres ukrainiennes, et mm. ainsi de suite. Euh, ce qui a pour effet, effectivement, d'augmenter le sentiment d'appartenance à la nation. De plus, les groupes diasporiques préexistants à l'arrivée des réfugiés peuvent être utilisés pour déployer cette aide-là, ce qui provoque la création de liens plus importants aussi entre la diaspora et la nation d'origine. Euh, finalement, euh, le contact avec d'autres nationalités met en évidence les multiples différences nationales, ce qui par le fait même met en évidence sa propre particularité mmh. donc en opposition, on peut s'identifier beaucoup. c'était des, popul des populations qui n'étaient pas habituées de se côtoyer non plus. Exactement, l'empire est immense, puis mmh. déjà, euh, côté transport c'est moins développé que du côté de l'ouest, donc on bouge beaucoup moins que ce qu'on fait, qu fait à l'ouest. Mmh. Euh, quand les réfugiés prennent la route, ils sont privés euh, du lien serré qui existait dans leur communauté, mais en même temps, l Offre une nouvelle opportunité d'identification collective qui se construit sur la sensation commune de perte et le besoin d'efforts collectifs pour retrouver ce qui a été perdu. Les diverses autorités nationales n'ont d'ailleurs pas tardé à mettre sur pied des écoles, des orphelinats ou encore des clubs sociaux avec les fonds des divers comités nationaux. Mais parmi tous ces réfugiés sur le territoire de l'Empire, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Russes, euh, mmh. Comment se déroule l'exil interne pour eux? Ben, en fait, vers la fin de l'année 1915, début 1916, il y a un sentiment grandissant d'avoir été négligé. Ils estiment être désavantagés comparativement aux réfugiés non-russes. et disent que la fierté nationale drôle, devrait ça. obliger une aide adéquate envers les réfugiés mmh. russes. Parce qu'en fait, euh, ils sont,
2: euh, ils n'ont pas une communauté, ils ont pas une diaspora pour les aider. C'est leur propre pays.
3: Exactement, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, plus on rentre euh, au milieu de l'empire, mais c'est des Russes qui sont là. C'est mm -hmm. plus les autres nationalités. Donc oui, ils sont comme chez eux des... en guillemets là. Oui, mais pas ça. tout à fait, ouais. Oui, exactement, c'est ça. Puis euh, j'étais rendue. Euh, oui, c'est ça. Donc on constate justement. <rire> excuse-moi, excuse-moi, <rire> c'est correct. Euh, oui, c'est ça. Il compare ils comparent aussi l'aide qu'ils reçoivent entre Russes, en fait, puis ils concluent souvent que leur communauté n'est pas autant impliquée que celle des autres pour aider leurs semblables Mais en fait, on constate que, comme tu disais, euh, les Russes, ils n'ont pas de diaspora pour les aider, contrairement aux autres réfugiés. Mmh. Mais aussi, euh, comment on fait pour différencier un réfugié russe d'un simple indigent russe, un itinérant russe? On pense que c'est seulement un pauvre russe, puis on le laisse là parce qu'on se dit qu'il n'est pas réfugié, c'est un russe. Mmh. Mais <rire> euh, c'est ça, mais il okay. y en a qui le sont. Donc, la différence saute pas aux yeux ni dans le physique ni dans la langue, parce mm. qu'ils parlent russe. C'est donc difficile de les aider puisqu'ils se fondent dans la population, par contre, étant confronté à toutes ces nationalités-là diverses, comme je le disais, le sentiment identitaire russe grandit aussi autant que celui des réfugiés. Enfin, on constate un processus d'identification par opposition, comme je le disais, mm -hmm. puis la même chose du côté des réfugiés qui s'opère. Donc, en somme, ce que j'ai présenté permet de voir comment les réfugiés ainsi que les Russes définissaient leur identité. C'est une identité nationale, malgré le fait d'appartenir à un empire et d'être un sujet du Tsar. en fait. Mm -hmm. Les réfugiés font partie de l'empire russe, mais ne se considèrent mm -hmm. pas comme étant russe. On voit aussi une grande différence dans le contexte social entre le front Est et le front Ouest, où l'importance du caractère multiethnique n'est vraiment pas le même. Puis l'histoire des réfugiés de l'Empire russe est vraiment très complexe justement à cause de cette, cette caractéristique multiethnique. Puis aussi que plus la guerre avance, plus c'est compliqué, mais c'est encore plus compliqué à l'Est justement à cause du développement économique mmh. et tout ça qui est moins élevé que du côté Ouest. J'imagine qu'avec euh, le début de la Révolution, ça doit être Triplement compliqué. <rire> en fait, euh, oui, c'est ça. Je n'ai pas rentré là-dedans parce qu'on s'imagine bien que ça peut être très complexe. Oui. Mais oui, le, le contexte de guerre, eux, ne pas en 1918 avec le traité. Là. Mm -hmm. Ils sont retirés de la guerre, mais le, la guerre civile continue jusqu'en 1921. C'est ouais. ça. Donc, euh, oui, ça n'arrêtera pas le mouvement euh, dans ce coin-là. Ouais. Ouais.
2: bon, en tout cas, une situation vraiment, en tout cas, euh, explosive. Euh, pour le moins. Euh, <rire> en tout cas, pour le moins. <rire> Et, euh, ben, merci beaucoup, Edith. C'est fait euh, plaisir. De nous avons fait encore pour ma part reconnaître euh, cette situation vraiment méconnue de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Alors euh, avant de poursuivre, on va euh, en musique. Euh, au son de quoi exactement, Gabriel
1: On va y aller avec Alba Rosie, dub de Dance Hall.
2: histoire de passer le temps pour une seconde chronique où David va nous parler des premiers tramways montréalais qui étaient tirés par des chevaux. C'est bien ça.
0: Ils étaient tirés par des chevaux, oui. Histoire de cheval, voilà. <rire> New York 1831, John Stevenson a un plan. Hein, et là, il voit grand. Il passe sa propre entreprise sur Broadway et son objectif est fort simple, construire des omnibus tirés par des chevaux. Amélie vous dira que c'était un plan, un mauvais plan. <rire>
2: <rire> On a eu un gros débat là-dessus
0: C'est ça pareil. Malheureusement, euh, son plan est un échec Le bâtiment qu'il a loué passe au feu ah ah. Et voilà, il perd euh, Pratiquement tout par contre, euh, notre ami Johnny ne se laisse pas abattre pour autant. Il déménage sur Elizabeth Street et cette fois, avec le soutien de John Mason, qui n'est pas, pas celui qui a fait les à ça, <rire> puissant banquier new-yorkais, il est réussi à construire le premier bus sur rail tiré par des chevaux.
2: Donc le premier tramway, autrement dit. Oui, le premier tramway euh,
0: exactement, oui, hein, qui va du centre de New York jusqu'à Harlem. C'est un véritable succès. En 1833, John réussit même à faire profiter son invention, inspiré par le modèle anglais du train de passagers, là, le, le classique. Mm -hmm. Tout ce qu'il va faire, en fait, c'est prendre le corps et faire descendre le tout sur les roues. Donc, plus besoin de quai pour embarquer, on peut mm -hmm. sauter directement à partir de la rue. Et voilà. Mm -hmm. c'est ce qui est. Le tramway est né euh, de cette invention-ci. C'était un grand moment pour l'histoire des transports. Sauf
2: pour les chevaux, parce que je tiens à dire que les chevaux de tramway vivaient en moyenne 4 à 5 ans parce qu'ils oui. étaient surexploités. Oui, C'est ma chronique extraite. Ils étaient payés en deçà de salaire minimum. Exactement. Ah, de de Il n'y avait pas facile, Pas
0: assez d'avoine pour le travail. Il n'y avait pas de sucre. Exactement. Non
2: Ils n'ont pas eu la chance de faire une révolution bolchévique. Bon,
0: Ça fonctionne quand même. Parce que le modèle est exporté dans toutes les grandes villes américaines et dans les grandes capitales européennes. Copenhague, Genève, Budapest, Bruxelles, Berlin et Vienne. Québec? <rire> Plus tard. <rire> Mais oui, il sera à Québec également présent. En
2: voilà. 2019. <rire> on oh! ah, oh, salue les gens de Québec. Tout
0: à fait. Comme on dirait, hein, le petit tramway a fait beaucoup de chemin. <rire> il marqué i, i, ici, mais euh, toute évidence c'est euh, par la blague
4: d'Antoine <rire> <bizarre que
0: moi. rire> ok, ça suffit là. ok, en 1853 une ligue, <rire> une ligue d'essais présentée à Paris lors de l'exposition universelle, mais il faudra attendre 1871 pour voir les premiers tramways hippomobiles circuler dans la ville lumière, mm. ce qui est quand même très tard hein. là on va revenir à notre sujet principal ici Montréal. C'est en effet pratiquement dix ans avant Paris que l'ingénieur Alexandre Easton construit le premier réseau de transport montréalais. Au mmh. Canada, c'est le second, un an après celui de Toronto. Notre bon ami Alexandre signe le contrat de construction avec la Montreal City Passenger Railway Company, qu'on appellera aujourd'hui MCPR, parce que c'est plus simple. L'ingénieur s'engage à construire pour le 18 septembre 1861 9,65 kilomètres précisément de voies et à fournir six voitures à traction animale. Mmh. Les lignes sont réparties en quatre zones et la tarification varie selon la distance à parcourir. Le premier tramway est mis en service le 27 novembre 1861 dans un grand jour de fête.
1: Oui,
0: mmh. L'année suivante, la firme Plunkett et Brady est chargée de doubler la portée du réseau et on va donc créer les lignes de Wellington vers Wellington, euh, sur Wellington mmh. vers euh, Pointe-Saint-Charles, pardon. Mmh. La
4: première ligne, c'était sur... Euh, c'était sur... C'est Laurent. Ça,
0: -Laurent. Sur, -Laurent et, oui, c'est oui, oui, ça. C'est Laurent, Notre-Dame et Craig, si je me souviens bien. Il y avait trois lignes comme ça. Euh, voilà. Et la ligne sur Wellington permet déjà, en 1862, en fait, d'atteindre les zones industrielles à proximité du Canada de la Chine. Donc, on est très tôt dans l'histoire de Montréal. Mm -hmm. Une nouvelle voie est aussi ajoutée sur Saint-Laurent, entre Sainte-Catherine et la barrière de péage du village de la côte Saint-Louis, qui est aujourd'hui l'avenue Mont-Royal.
2: Ah.
0: Approximativement. Est-ce que je me trompe? Non, c'est mm, bien Non, sûr. non, c'est bon. Ah, je, 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 <rire> je me suis dit <rire> là, on va me reprendre si je fais <rire> euh, Finalement, une voie est ajoutée sur Sainte-Catherine, entre deux tronçons. On ne passer entre, entre Saint-Laurent et Bleury parce qu'à l'époque il y a un ravin qui coupe la ville en deux oh. il sera remblayé plus tard donc, ou il y a la maison de développement durable aujourd'hui ou bien le poste de police de, du SPVM. Oh. C'était euh, un ravin. Oh ben. Voilà, Ça pourrait, on pourrait faire des blagues, mais on les fera pas. <rire> <Okay>. <rire> Comment les Montréalais perçoivent-ils ce nouveau moyen de transport? Hein? Plutôt bien dans l'ensemble. Par contre, comme c'est réservé à une certaine classe sociale, on peut se douter qu'il y a des mécontents. Les conducteurs de calèches et les cochers sont évidemment les premiers insatisfaits. Pourquoi, en l'image des chauffeurs de taxi aujourd'hui en guerre contre Uber, ils se rendent compte, évidemment, que le tramway commence à leur piquer leur clientèle? Mm. Mm -hmm. Et huit jours après l'ouverture du circuit, le chartier Thomas McGowan pitch une roche dans la fenêtre d'un véhicule. Oh ben? oh! Elle casse. <rire> <rire> de malheur pour lui, Alexandre Easton, lui-même, se trouve à l'intérieur du tramway. Oh. Et, et, il descend rapidement et commence à courir après McGowan pour procéder à une arrestation citoyenne. Alexandre embarque le coupable dans le tramway et va littéralement le lancer sur le parquet du poste de police sans aucune interruption de service.
2: C'était efficace!
1: Wow. C'était efficace! C'était incroyable!
0: C'était pas comme aujourd'hui. Oh, euh, dans ce secteur, euh, oui, les, les résidents de Griffin Towns, également réfractaires à l'implantation de cette nouvelle technologie. Dans ce secteur de la ville, euh, les routes sont en mauvais état, les chevaux avancent difficilement dans la boîte et la saleté s'accumule rapidement sur les rails, ce qui rend les déplacements plus chaotiques et difficiles. Mm. Aussi, majoritairement des ouvriers, le coût du transport euh, de base est de 5 sous et ça ne leur permet pas, en fait, d'utiliser le, 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 le tramway de façon régulière et de toute, de toute façon, ils n'ont pas, à fréquenter le centre-ville. Ils se rendent très rarement euh, sur la rue Saint-Jacques, hein, où l'appel des richesses canadiennes euh, fait vibrer la ville, mais pour, pour Donc, c'est
3: pour la bourgeoisie, cette chose-là? Hein? Exactement, oui. Mais, ça coûtait moins cher que les carrioles
4: ou pas? Sais-tu?
0: Je pense que ça coûtait le même prix de les carrioles. En fait, je ne sais pas du tout. Okay. Ouais. tout
4: Mais c'est juste qu'en fait, les ouvriers marchaient pour aller au travail. Ils n'ont pas d'argent dépensé sur le transport. Ça ne change fond. rien pour eux.
2: En
0: fait. Non, mm. du tout. Puis en 1961, okay. le, 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 le coût est de 5 sous. Et en 1920, avec le tramway électrique, le coût euh, du billet est également de 5 sous.
2: OK, est vraiment...
0: Donc, Le prix restait resté 5 sous tout le, le long des 40 mm. ans, 50 ans d'existence, okay. en fait. Puis là, en 1920, le, 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 le billet est rendu accessible parce que les ouvriers mm. ont oui, plus d'argent. Oui, ça. Mm -hmm.
2: OK. Voilà.
0: Donc, Très démocratique. Oui,
2: mais comme sur le tort.
0: <rire> Exactement. Les citoyens réclament même avec une pétition l'élimination des voies et leur remplacement par un service d'autobus plus accessible et pratique pour eux. Mmh. La Ville met la pression sur la compagnie de tramway qui se voit obligée d'arracher les rails. Ils seront de retour à Griffintown en 1886,
1: les rails.
0: Donc, ça va être 20 ans sans service de transport sur rail Ce sera des carrioles pour faire plaisir à midi.
1: Ben, <rire> À
4: partir de 1864,
0: le nord de la côte Sherbrooke devient le lieu d'implantation d'habitations plus luxueuses. Hein. Beau temps, mauvais temps, les résidents de la bourgeoisie peuvent utiliser le tramway pour aller faire leurs emplettes sur la rue Saint-Paul ou Notre-Dame. C'est très pratique. Tellement pratique que pendant que tu fais tes courses, le chauffeur de tramway dehors. Ah, hein, c'est
1: pas vrai?
0: Pas, mais oui, c'est pas vrai. Hein? Si, si la durée de l'arrêt est franchement exagérée, euh, évidemment, mm. il va partir. Mais euh, pendant ce temps-là, le conducteur va en profiter pour faire reposer ses, ses chevaux
2: Surexploité.
0: Oui, exactement. Ou piquer une jasette avec les passagers pendant que les chevaux mangent un peu de, de, de grain. Et voilà.
4: Et c'est vrai. Mm, hein? je, je me questionne de plus en plus sur le concept de
1: tramway pour
4: mobile. Rendu là, c'est quoi la différence entre ça
0: Il faut juste pas une carriole? Je... <rire> c'est ça la question. Euh, <rire> On les, gens parle était, pour... les gens étaient moins stressés à l'époque aussi. Hein, en ouais, c'est vrai. Euh, la seule place où ce service à la bonne franquette était inaccessible était en pleine côte. Il aurait été trop difficile de reprendre la montée après un arrêt quand même, mm -hmm. on tenait un peu à garder les chevaux en santé, là, quelques années. Juste bon. un
4: peu, au moins, <rire> 4-5. En <rire> 1865,
0: la compagnie trouve dérangeante cette pratique et décide de l'interdire. Hein. Ce n'est pas pratique pour euh, la régularité et euh, offrir un service adéquat à tout le monde. Dorénavant, les arrêts, les arrêts se feront uniquement en tête de ligne, comme le repos des chevaux. Parlant de côte Montréal a une particularité géographique euh, importante, hein. la côte qui mène à l'ascension du premier plateau au nord de Sherbrooke, elle est abrupte. Mmh. Tous ceux qui ont déjà monté la côte de Berry en Bixi peuvent mmh. <vos> Surtout en bixi. C'est ça. Ça Mon fait Dieu. du mollet au <rire> Pendant les mois d'hiver, c'est dur. Je C'est des vélos très lourds, les bixi. Ouais, ouais. On les salue, les gens des bixi. Euh... <rire> oui, c'est ça. Pendant les mois d'hiver, c'est très difficile pour les chevaux de monter la côte. La compagnie de transport doit donc faire preuve d'ingéniosité pour assurer la régularité du service. Elle va placer en bas euh, un attelage, en fait, des hillmen qui ont un, attelage, un second attelage. Lorsque le tramway arrive, ils vont atteler le second attelage au premier, donc il va y avoir quatre chevaux, on va monter jusqu'en haut de la côte, mmh. après ça on va enlever les chevaux, les hillmen vont redescendre avec les chevaux jusqu'en bas et vont attendre le prochain véhicule. » Wow, C'est quand même placé, classes, hein? vrai? Oui,
1: parfait.
0: Les constructions ralentissent aussi pendant plusieurs années. Là, il faut attendre l'arrivée de la Upper St. Lawrence Railway pour voir de nouvelles lignes apparaître. Mm. Comme son nom l'indique, l'entreprise ouvre une courte voie sur Saint-Laurent entre Mont-Royal et Laurier. Euh, la Montréal, le City Passenger Railway, n'apprécie pas du tout de voir un nouveau joueur comme ça arriver sur le marché et va acheter le tronçon en ah. 1869. Bon, on va mettre la la sainte catherine Mont Royal puis le ah, oui. oui, C'est vraiment faut <rire> vraiment être, <rire> <inter> <rire> je
2: sais pas ça va aussi les marcher. Gens que, oh, les gens <rire> <rire> ouais, <à> les <rire> bourgeois étaient très paresseux. Ah, ouais, ouais, le,
0: le progrès c'était de ne pas marcher. Ah,
2: c est, c est, c est <rire> euh, tellement révolutionnaire en bon point le progrès. Non, tout à fait.
0: Euh, et, mais ensuite de ça la compagnie va planifier le reste du développement vers le nord de l'île. En 1872 les travaux reprennent des voies sont construites saint henri Westmount jusqu'à l'avenue Green. Par contre, en même année, le service était interrompu avec l'éclosion de l'épidémie d'influenza. Montréal serait d'ailleurs le foyer de propagation et la maladie se répand rapidement sur la côte est américaine. À New York, les 18 000 chevaux de la compagnie de transport sont trop malades pour effectuer le service quotidien.
4: Donc c'est les 18
2: 000? 18 000, toutes les malades les chevaux en même temps. Sont malades. Ouais. En plus en de textures exploitées. je suis vraiment avec les chevaux. Mais les, les,
0: les dirigeants de solutions, hein, on parle des chevaux, mais ici, les dirigeants de solutions sont très intéressants pour combler l'absence des chevaux. Ils vont utiliser des itinérants, des chômeurs et ah, des immigrants. J'en
3: prie pas.
0: C'est incroyable. Pour tirer les les véhicules. Il est ça, peintu? Je ne pense pas. Aïe! Ah, <rire> je ne sais pas. Un petit
2: peu. Qui Des gars. Il est peint pour retourner chez eux. Ils peuvent prendre notre amour. C'est ça, ça Barouette. Ben,
0: ouais. <rire> Pas question pour les messieurs à chapeau ou les madames en robe de rester chez eux. Hein, surtout quand il y a le main-d'oeuvre bon marché qui, de toute façon, ne travaille pas. Ça serait bête de s'en priver. <rire> en 1874, deux ans plus tard, <rire> on aménage la voie sur Saint-Denis. Là, on revient à Montréal, ici. Ouais. Le, le, c'est New York. On va laisser New York à New York. Non, c'est ça. Le circuit devient, à partir de ce moment, la colonne vertébrale, le circuit sur Saint-Denis, la colonne vertébrale du transport en commun. Ce sera, en effet, la principale ligne du réseau de tramways électriques. Et c'est dans cet axe que sera construit le métro Montréal pratiquement 100 ans plus tard. Mm -hmm. Alors qu'on commence tout juste à construire le réseau Tramway Paris, les années 1870 marquent aussi le début d'une nouvelle ère pour la compagnie de transport montréalaise. Chacun des véhicules est identifié par une couleur différente et affecté à un en permanence à un seul circuit. Le vert pour Craig et Saint-Denis, le bleu pour sainte catherine -Saint laurent le rouge pour Notre-Dame.
1: Oh.
0: En 1877, la Quebec Montreal Ottawa and Occidental Railway construit un nouveau départ, un nouveau dépôt au coin Saint. Saint Laurent et l'avenue Van Horn, ce qui sera la gare du Mylène. Mm » -hmm et là, l'entreprise le, de tramway va pousser sa ligne jusque-là et voilà, on est, le, le développement résidentiel du Nord de l'île explose à partir de cette date-ci. En 86, dix ans plus tard, 1886, Pointe-Saint-Charles et Verdun euh, sont reliés au réseau de transport municipal et la même année, la, la Ville va lancer un appel d'offres pour réaliser un ambitieux programme d'éclairage des principales artères de l'époque. C'est la Royal Electric Company qui va sauter sur l'occasion et arracher le contrat de 24 700 147 pour mmh. construire tout ça. Le soir du 17 juillet 1886, 133 ampoules Thompson-Houston de Ouh. 1500 bougies, chacune illumine les rues de la ville. Et bon, évidemment, illuminer, c'est un bien grand mot là, parce mmh. que c'était pas très clair. C est, c est <rire> On commençait. Ah, en même temps, euh, le réseau de transport électrique se déploie et le 21 septembre 1892, le Rocket, le premier train électrique, est mis. En service. Bon, c'est un peu triste hein, aussi parce que l'année précédente, la compagnie Tramway a réussi à établir un record de service en respectant un intervalle d'une minute entre chaque passage sur la rue Saint-Laurent. Une performance qu'on ne verra plus jamais.
4: Mais non. Ben voyons ça donc, c'est incroyable! on se demande vu. comment c'était
2: possible, possible quand au départ, ils attendaient les gens quand ils m'agraînaient. <rire> c'est
3: incroyable, mon dieu, la, la STM c'était tapis roulant de nos. chevaux
0: qui passaient tout le temps. <rire> ça, là, c
3: est c est tout? Ça? Mais il n'y avait pas de trafic comme aujourd'hui, par exemple. C'est peut-être ça, ça la, peut la clé du mystère. Je pense qu'on a trouvé une
0: solution pour tous les chevaux qui vont être délocalisés des services de carrière.
2: Après ça, peut-être qu'ils vont survivre un peu plus longtemps. On va se calmer avec mes
0: abattoirs dans le nord de l'île pour euh, oh. régler le problème des chevaux après.
2: Oh non la Oh là là Bon, ben, sur cette zone <rire> <l 'homme> tellement <rire> réjouissante... C'est <rire> proche
0: des des <rire> <chapignus, d 'ailleurs.
2: rire> Ah d'ailleurs. <c 'est rire> ça va terminer avec justement la chronique d'Amélie, mais euh, merci beaucoup David pour nous avoir fait voyager euh, dans le 19e <rire> siècle avec les chevaux euh, et ses inventions. Assez cocasse que sont les tramways hippomobiles. Oui. Donc on se laisse pour une courte pause musicale histoire de se reposer un peu les ménages. <rire> ha ah, ah. Ok, excusez. <rire> Et on écoute quoi, Gabriel?
1: On va aller avec Hologramme facite.
2: Bienvenue pour cette dernière chronique d'Histoire de passer le temps Où on a la chance d'accueillir Amélie Qui nous parle d'un complexe qui se trouve vraiment à côté de chez moi Mais sur lequel je ne connais pas grand-chose ah. Alors j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus J'ai nommé les shops
4: Angus Oui, alors euh, ben, Tout d'abord, oui, c'est en fait C'est euh, sur Rachel, en fait euh, oui. Au coin de juste après la traque Vous savez, juste ah, de Montréal. Pour ceux qui n'habitent pas Montréal ouais. C'est oui, ben, à l'est du, ah, okay. du plateau À l'est du plateau Montréal, <rire> Au nord de Chalaga. La rue de la traque <rire> Euh, Bien, dans le fond, je commence par une petite mise en contexte globale. En fait, on, on est un peu, on est dans le dernier tiers du 19e siècle. Montréal, à ce moment-là, est la plus grande ville canadienne. Euh, les bateaux marchands utilisent le canal de la Chine, inauguré en 1825 pour rejoindre le port de Montréal. Et à partir de là, ils doivent s'arrêter, le fleuve étant pas assez profond pour poursuivre. Donc, ils arrêtent au port de Montréal, déchargent les bateaux dans les silos et euh, la marchandise va poursuivre sa route euh, avec des trains principalement. Donc, c'est vraiment l'âge d'or du transport ferroviaire, c'est la force créatrice du Canada euh, et le chemin transcanadien vient d'être complété euh, en 1885 par la Compagnie du Canadien Pacifique, l'ECP, qui est vraiment au cœur de cette histoire. Donc, le Canadien Pacifique avait, depuis quelques années, euh, des plusieurs petits ateliers de construction, dont un euh, dans Hochelaga, mais vraiment rapidement, la demande dépasse la production et on a besoin d'avoir une plus grande usine. Donc, euh, ils vont acquérir un lot au bas de la rue de Lormier, juste à côté de la prison euh, Pied-du-Courant, mm -hmm. et ils vont construire mm -hmm. les New Shop, <rire> oh. euh, qui vont ouvrir en 1883. C'est assez petit, complexe. Il y a 5-6 bâtiments. Il y a un bâtiment qui sont des forges. Il va avoir des fabrications de moteurs. Mais en fait, dès 1890, on se rend compte que c'est pas assez. Ça fait 5-6 ans que c'est ouvert et ce n'est pas assez. Ce plus trop new. Non, c'est plus. Les <rire> new shops ne subviennent plus à la demande. Bravo, Donc concepteur. finalement, <rire> c'est ça. Donc les propriétaires euh, vont faire vont, vont avoir un très grand projet en se disant c'est pas vrai qu'on va reconstruire quelque chose que dans cinq ans ça va être passé date. Ils mm -hmm. vont vraiment vouloir. Ils voient très grand. Donc sur une dizaine d'années, ils vont acquérir euh, des lots pour se constituer un immense terrain au nord de Schlaga, dans le fond au site actuel euh, des au sud de passé des Shoppingus. Et finalement, en, sur 10 ans, le, le terrain qu'ils vont acquérir va de la rue environ Frontenac à la rue Bourbonnière et c'est entre Rachel et Saint-Joseph. Donc, en termes de, station de métro, 3, stations de métro, ça mm ferait 3-4 stations de métro -hmm. de long par mm -hmm. une, deux, de haut. C'est vraiment énorme. C'est vraiment si... énorme.
2: Quand on voit. Euh, mais juste les. C'est vraiment stupide, mais juste en allant faire mon marché au Provigo, je vois à quel point c'était énorme. Donc.
4: Parenthèse. <rire> c est, c est, ce provigo est, est un,
0: particulièrement est gros. Il est très, gros.
4: C'est une portion seulement exact. du terrain original qu'il y avait. Et donc, euh, tranquillement, ils vont constituer euh, un grand. Ils vont construire un grand complexe à ce moment-là. Et À partir de 1902, ils vont construire les premiers bâtiments et les premières euh, locomotives, les premiers. Euh, engins ferroviaires, en fait, vont en sortir en 1904. Euh, dès le début, le complexe va s'appeler Angus en l'honneur du fondateur, d'un des fondateurs du Canadien Pacifique, qui s'appelait Richard Bladworth Angus, un écossais qui était lié à la Banque de Montréal et à plein d'autres projets financiers importants de l'époque. À cette mm -hmm. époque-là, tout le monde se connaissait, tout le monde était des amis, <rire> Et ça donc finalement, ouais c'est ça. Et euh, finalement, il a aussi euh, fondé le C.P.R. Il y en a, il l'a présidé pendant plusieurs années. Et euh, au moment de l'ouverture des ateliers à ingus il n'en est plus, euh, il est plus actif au sein de du Canadien Pacifique, donc c'est pas trop gênant de le nommer en son honneur. Euh, rapidement, euh, les employés vont euh, se multiplier, évidemment, mais ça va être surtout des employés, euh, des ouvriers dits qualifiés, donc il va y avoir beaucoup de mécaniciens, euh, des forgerons, des machinistes. Donc c'est des employés qui sont payés plus cher mm -hmm. et qui sont euh, plus importants. En fait, on peut pas les remplacer n'importe comment. Mm -hmm. Et ces gens-là décident de… Euh, ils veulent généralement vouloir se loger à proximité de leur lieu d'emploi. Donc, ils vont s'installer dans euh, à côté. Il n'y a pas grand-chose à ce moment-là, au moment de l'ouverture. Tout juste à côté, il y a le village de Lormier. Ah ben! <rire> Ça vous rappelle quelque chose? Ben oui! Et donc… Euh, 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 ils vont s'installer dans le village de euh, il va Les promoteurs immobiliers vont faire de la publicité dans les journaux pour vendre des lots, vendre des maisons, en ciblant les gens de, de en ciblant les gens euh, des shoppingus en leur disant vous travaillez là, venez vous établir à Lormier ou venez vous établir à Lormier, vous allez trouver de l'emploi. Donc mmh. c'était vraiment un lien qui était valorisant entre les deux. Et comme je disais, c'est des ouvriers qualifiés, donc c'est un peu une classe moyenne qui va venir s'établir. Ça va, ça change la composition sociale d'une municipalité. Euh, ces gens-là vont aussi participer à la fondation du village de Rosemont, qui lui va être au nord des Shopping alors que de l'orient c'est à l'est, euh, à l'ouest des Shopping et ils vont véritablement créer aussi euh, le village de Rosemont. Euh, ils vont beaucoup se construire des petites maisons eux-mêmes. Ils vont faire beaucoup de l'autoconstruction avec des matériaux qu'ils trouvent mm -hmm. ou qu'ils vont, par exemple, subtiliser euh, aux ateliers Angus. <rire> C'est okay. que Il y a des gens, surtout, maintenant les petites shoebox, qui sont les toutes petites maisons. Des fois, ouais. euh, les gens font des rénovations, défont les murs, puis en ouvrant les murs, ils se rendent compte que la charpente de la maison est faite avec des bîmes de bois traités, utilisés pour faire les rails de chemin de fer, wow. ou euh, <rire> la poutre au milieu de la, du salon qui tient le toit. Ah, c'est un rail de chemin de fer. Wow. <rire> C'est incroyable. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a ça dans les maisons que, parce que c'était des ouvriers euh, des Shoppingus qui ont construit la maison. Euh, au fil des ans, le, euh, le complexe industriel va se construire et va devenir véritablement un, une, un petit village dans la ville. Euh, à terme, il va avoir plus de 75 bâtiments sur le site. Il va avoir, fouille. bien sûr, les bâtiments industriels comme des fonderies, des fabrications de wagons, de moteurs, tout. Euh, pour, pour fabriquer les véhicules. Mais il va y avoir aussi une panoplie d'autres bâtiments, comme par exemple, il va y avoir une caserne. Ils étaient obsédés par le feu, parce que, donc, il y avait une force de pompiers toujours sur les lieux. Okay. Mais il va y avoir aussi un bureau de poste, une banque, un hôpital, un terrain de sport avec une équipe de soccer et un club athlétique. Non, il va y avoir euh, une bibliothèque, deux cafétérias, euh, une salle de une salle de classe pour former les apprentis, un centre communautaire avec une piscine. Il euh, y a vraiment de tout. En fait, ils vont aussi avoir un département de radiologie à l'hôpital pour les blessés, donc ça va vraiment... C'est vraiment incroyable. Il
0: y a quand plus de choses de la Cité-Potric qu'aujourd'hui Oui,
4: c'est ça. Il avait une épicerie, en fait. Et voilà. Les dirigeants voulaient vraiment le bien-être pour leurs employés. Bien, c'est ça. Il y a un haut taux de rétention, en fait. Ils gardent les employés longtemps. Souvent, ça va des employés des mêmes familles. C'est comme ça qu'ils réussissent à embaucher, à faire des liens avec les gens. Donc, c'était rarement une seule personne de une seule famille. C'était plein de gens. Et c'est aussi que c'était dans un nouveau quartier, des, un, un, nouveau un nouveau village. Il y avait très peu de choses à ce moment-là. Donc, c'était un peu une façon d'attirer les gens. Encore Et tous ces gens-là étaient liés. Les gens du CPR étaient liés avec les promoteurs immobiliers. Donc, année, ça tout s'entrecoupe.
0: Puis, il y a beaucoup d'écoles secondaires aussi. Dans Rosemont, primaire également, anglophones qui ont été ouvertes pour euh, justement servir mm -hmm. les, euh, les contre-maides puis les dirigeants d'Ingus qui étaient surtout des anglophones. Il y avait
4: beaucoup d'employés ah. anglophones aussi. OK. Ah. Oui. Et donc, euh, tous ces bâtiments-là, quand finalement le complexe a, a été a fermé, euh, il y en a resté des morceaux. Par exemple, on parlait de l'épicerie tantôt, mm -hmm. mais l'épicerie Provigo, c'est le bâtiment principal. Euh, quand on est dans l'épicerie, si mes souvenirs sont bons, au plafond, on voit encore les oui. rails oui, oui. qui servaient oui. à mettre à, tra oui, à, à transporter les, les locomotives. En fait, sur ces rails-là, oui. on pouvait mm -hmm. tirer des locomotives au complet. Puis pour la petite anecdote,
2: c'est marqué dessus, euh, caution, euh, 10 tonnes, attention. Puis là, comme, <rire> tu passes en dessous, tu' t'es comme ouf! Je suis pas sûr que si j'ai envie que ça me tombe sur la tête. Enfin, la tu, veux pas. Non, une non, tu veux pas Non. locomotive, locomotive,
4: tu veux pas. ça fait mal. Donc ça. finalement, euh, ils vont commen commencer à partir de 1904, ils vont construire euh, des locomotives beaucoup, euh, mais ils vont en fait finalement, ça va pas être, ils vont pas faire ça pendant toute la période. Donc entre 1904 et 1914, ils vont faire environ 400 locomotives. Ils vont avoir mmh. une interlude pendant la guerre. Ils vont reprendre la production un peu après, mais à partir de 1921, euh, c'est uniquement de la construction de Wagon et de l'entretien de locomotive. Mmh. Donc, pas, ça n'était pas euh, la production marquante pour toute la période. Donc, je disais les guerres, l'interlude des guerres. Évidemment, euh, comme toutes les usines euh, euh, qui vont dans le monde, en fait, pendant les guerres, il va y avoir une, une modification de la production pour s'adapter. Et euh, dans les usines Angus, la, pendant la Première Guerre mondiale, la majorité des ouvriers vont être appelés à aller à la guerre parce qu'en plus, c'est des ouvriers qualifiés. Donc, mm -hmm. on, on veut ça, des mécaniciens, des machinistes pendant la guerre. Donc, on les envoyait euh, en Europe. Et... Euh, pour que la production continue, euh, on embauchait des femmes beaucoup et qui faisaient évidemment euh, des balles des balles de l'artillerie et tout ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on profite réellement des installations et de la spécialisation que les ouvriers ont acquis et on les fait fabriquer des tanks. Euh, pendant la, pendant les... De 41 à 43, environ, ils vont en faire 1400 et... Euh, les employés, pour fabriquer ces tanks-là, ils vont monter l'embauche. Il va y avoir plus de 12 000 personnes qui travaillent sur le site des d'Echepengus pendant la guerre.
1: 12 000. C'est bon, ouais, plutôt le
4: double bon. de ce qu'il y avait normalement. Normalement, mm. ça a autour de 6 000, 7 000 employés. Là, on était à 12 000 pendant mais la guerre. Est-ce Quand... que tu sais c'est qui? Parce que non, peux... vas-y, vas-y. Est-ce vas <rire> que tu sais c'est quel genre de personne qui travaille là? Mais ben, là, c'était plus des ouvriers euh, non qualifiés parce qu'en fait, il y avait pas, ils faisaient juste de l'assemblage de pièces. Ils faisaient mm. venir les pièces des États-Unis, par exemple, et eux, il fallait qu'ils as qu assemblent les 45 000 pièces qui formaient mm. un tank. Mm. Mais tu sais, mm. c'est comme un, un très gros modèle Ikea. Là, ça, <rire> ça a été super difficile au début, euh, il y avait des témoignages qui disent qu'il n'y a pas de... Tu vois, le monde, ils ont des, des, des tournevis. Ils sont comme, je sais pas comment on fait ça, moi, un <rire> tank. Non, <rire> <puis, y avait rire> ah, <un rire> c'est ça. ça, le plan. La je ne prends que l'image, le A, mais la pièce A dans la pièce B, ça ne fonctionne pas. Fait que Ça a été vraiment difficile au début. fait que J'en ai déduit un peu que ça ne devait pas être des gens qui étaient habitués de faire ça. Mm. Euh, mais finalement, ils ont comme pris le rythme. Ils se, ils se sont mis à la tâche, puis ils en ont produit euh, 1400.
0: Donc, tu sais, quand tu étais au front, tu voulais pas recevoir le premier
2: tank <rire>
3: <rire> oui, c'est ça.
4: <rire> Mais, Amélie, moi, ouais. je me demandais, en fait, tu
3: disais, si on, mettons, 12 000 ouais. personnes qui travaillent là, est-ce qu'ils sont toutes mis à habiter dans le
4: quartier? Je pense que pendant la guerre, c'était plus une. une euh, c'était temporaire. Okay. Vu qu'ils ont toutes changé ce qu'ils faisaient dans l'usine, ils ont dû. Euh, mm -hmm. Logé, mais à ce moment-là, le réseau de tramway était super étendu, okay. puis avait, il était accessible <rire> plus facilement, surtout pendant la deuxième guerre mondiale. Ouais, ouais. C'était vraiment très abordable, fait que les gens pouvaient habiter un peu n'importe ah, où, okay, okay. puis, okay. c'est pas loin de Sherbrooke. Le tramway sur Sherbrooke, par exemple, mm -hmm. devait pouvoir euh,
0: Puis même dès l'ouverture, le, 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 oh, le oui. complexe est très bien desservi par le réseau de tramway dans l'Est. Okay, ouais,
4: quand même, okay. que... Dès l'ouverture, parce qu'il y a des, beaucoup, spo... des milliers de personnes déjà. <rire> 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 c'était des hypos mobiles au départ? Non. Non, c'était déjà électrique. suis pas. <rire> euh, et donc, euh, à la fin de la guerre, les activités régulières vont reprendre, on va continuer à fabriquer des wagons et tout ça, mais euh, ça sera pour quelques dizaines d'années à peine parce que bientôt, euh, le chemin de fer va décliner en importance. Ça ne sera plus euh, le transport par excellence. C'est un peu euh, arrivé par surprise. Tous les acteurs du monde ferroviaire euh, pensaient que ça, ça allait durer pour toujours, que jamais l'automobile allait dépasser... Euh, le, le... le... train mais. « Désolée, ce n'est pas ça qui s'est passé. » Et donc, et en fait, dans les années 60, euh, il y a la voie Martine du Saint-Laurent qui a été ouverte en 59, mm -hmm. Mm -hmm. qui fait en sorte que les bateaux ne s'arrêtent plus à Montréal. Donc, on n'a plus besoin d'enlever les grains pour les amener en train. Les mm -hmm. bateaux font juste continuer jusqu'à Toronto, par exemple, mm -hmm. qui euh, déclasse Montréal comme capitale, euh, comme métropole canadienne pendant ce, à cette époque-là. Aussi, il va y avoir, l'âge d'or de l'automobile va commencer, multiplication des autoroutes, mm -hmm. euh, les usines, les centres de distribution en fait, on consomme différemment les choses. Mmh. Donc, on a besoin de centre de distribution, par exemple. Il va y avoir les banlieues qui vont se déployer. Euh, les usines vont vouloir des grands espaces. Il y en a plus en ville, donc il va aller en banlieue. Mmh. Mais là, les trains ne se rendent pas sur les lieux des usines. Donc, ça change, ça chamboule vraiment tout ça. Et... Euh, donc, le train perd vraiment en importance pendant ce temps-là. Et euh, spécifiquement pour Angus, à ce moment-là, il va y avoir un changement euh, des locomotives. Ils vont faire maintenant des locomotives au diesel. Et ça, ça demande vraiment moins d'entretien. Mmh. Alors que les automobiles, euh, les, les locomotives au charbon étaient entretenues régulièrement très euh, dans leur vie de locomotive euh, au Shop Les locomotives diesel n'ont pas besoin d'autant d'entretien. Et euh, les Shop Angus n'en fabrique pas, des locomotives au diesel. Whoops. Donc vraiment, <rire> ils perdent vraiment en importance et en fait à peine 60 ans après son ouverture, on se rend compte que ça n'a pas de sens que ce soit aussi gros. Mm -hmm. Et donc, euh, par exemple, en, en termes d'employés, en 1848, tout de suite après la guerre, il y avait 6200 employés. Et en 1961, il y en avait à peine 3500. Okay. Et ça Une va juste drop là. Ouais, continuer à descendre. Euh, en 70, ils veulent se débarrasser de la moitié est de la, du complexe. Donc, à partir de Saint-Michel jusqu'à Bourbonnière mm -hmm. ils, ils enlèvent tout. Mm -hmm. euh, il y a eu des projets d'en faire un centre commercial comme les Galeries d'Anjou. Mm -hmm. Ou oh, ben. euh, un, un, un village olympique, Finalement, eh, ça a oh, été ouais. une société de développement euh, local qui a pris ça pour faire des rues puis euh, mm -hmm. des logements. Ouais. Puis, c'est un peu ce qu'ils ont fait finalement avec la deuxième moitié quand ça a fermé officiellement en 1992. À ce moment-là, il y avait moins de 1000 employés. peut-être entre 600 et 900 selon les sources. Mmh. Et euh, qui ont perdu leur emploi. Ils vont, ils vont démolir les bâtiments restants, sauf euh, la caserne qui est le restaurant La baraque maintenant avec la tour. Mmh. Puis, euh, quelques murs du bâtiment principal qui est devenu l'épicerie qu'on peut voir. Puis, sinon, euh, l'arrondissement va se mobiliser vraiment pour garder des emplois, pour garder la vocation industrielle dans le quartier parce que mm -hmm. c'est quand même là, depuis plus de 100 mm -hmm. ans, il y a des bâtiments industriels. Ouais, c'est quand même étonnant que ça aille... Euh... Euh survécu de 61, où tu dis qu'il y avait déjà un déclin ouais. jusqu'à 92. Oui, ouais. il faisait juste de l'entretien à partir ouais. de ce moment-là. Il y sûrement mais...
0: une grosse question de patrimoine aussi de conserver, mm -hmm. justement, la charpente oui. ouais. mm -hmm. C'est très c joli. C'est un, ouais. un très bel exemple de réussite aussi, de récupération d'une mm -hmm. friche industrielle mm -hmm. qui avait pu être complètement désaffectée, mm -hmm. et puis abandonnée, puis on a transformé ça en quelque chose de très vivant aussi. Mm -hmm. mm -hmm. ouais.
4: Ouais. Puis en fait, maintenant, c'est devenu... Ils en ont fait le Technopole, Angus, pour multiplier des projets, puis tout ça pour que ça puisse continuer à avoir la vocation de industriel, entrepreneurial. Ouais. Mmh. Voilà. C'est ben. ouais. la triste fin des Chopin-Lus. C'est le... ah oui. ben, pas non. si
2: triste. C'est quand même si euh, une belle... Non, non. Puis, euh, juste pour l'anecdote que tu nous avais dit, euh, la
4: tour du restaurant à la baraque elle servait oui. à quoi? <rire> C'était <'est, c> <rire> tour à boyaux, en fait. Ce n'est pas une cheminée. C'était la caserne. Et donc, ouais. au sommet de la tour, ils mettaient une, une petite barre dans le fond mmh. et ils accrochaient les boyaux ah. euh, des pompiers sur la, dans la tour. Mais en fait, toutes les vieilles casernes ont ça. Si vous vous promenez à Montréal, la caserne devant le parc, le, euh, le parc La Fontaine à l'Osset, ouais. okay. euh, la caserne sur Mont-Royal au coin de l'Ormier mm. à l'Osset, mais le toit, l'extension le, le, est tombée, mais au mm -hmm. début, il y avait une petite tour aussi. Wow. Toutes les vieilles casernes ont des tours. Okay. En tout cas, j'apprends des choses tout le <rire> temps. C'est fascinant sur Montréal.
2: Donc, euh, comme d'habitude, ben, on aurait pu sûrement en parler encore longtemps, mais euh, malheureusement, ben, c'est pas mal tout le temps qu'on a. Donc, euh, je dis merci encore à tous nos collaborateurs, Amélie, David et Edith, euh, aussi à Gabriel à la régie, qui a très bien fait ça pour son, sa première fois. Ah ouais, <rires> qui était là avec nous, donc merci aussi à vous qui nous écoutez, on vous rappelle que l'émission est diffusée en direct tous les vendredis à 16h sur le site de choc.ca ou si vous voulez, vous pouvez nous voir la binette et vous pouvez nous suivre sur le live directement sur Facebook, d'ailleurs on vous invite à aimer notre page pour être tenu au courant de, du contenu de l'émission puis de d'autres nouvelles, de voir des petites photos de temps en temps, c'est belle fun ben, et si vous manquez un épisode, de pas de panique. Vous pouvez toujours nous écouter en balado via iTunes, Google Play, euh, le, le site de Choc, name it. Donc, c'était Magali... <rire> Ma est partout. Partout tout le temps. Ah, oui. on, est, on va trouver un moyen de s'immiscer dans nos vies. un vie, véritable <rire> <rire> Voilà. Donc, c'était Magali à l'animation d'Histoire de passer le temps, qui vous dit à bientôt et bonne fin de semaine.